0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalfutter podcast Mein Name ist Christian Deak und ich bin Gott sei Dank heute wieder nicht alleine. Ich habe einen echten Zölli, einen echten Zöllner mit dabei, den Markus Bitzer. Der eine oder andere, der mich verfolgt hat, wird ja gewusst haben, dass ich versucht habe, das heißt hab, ich habe ihn ja bestanden, den Fachberater für unter anderem Zölle in, in Münster. Und deswegen habe ich vor diesem Thema sehr, sehr großen Respekt und habe mir deswegen mal einen richtigen Profi äh, eingeladen, ja, Markus, ich würde sagen, wir, wir stürzen Dreck rein, so wie, also wie man das bei uns auch gewohnt ist. Ähm, wer bist denn du so? Wo kommst denn du so her? Was machst denn du den ganzen Tag? Und ist Zoll wirklich so, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, hallo Christian, schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, was was ist ein Zöllner, was macht ein Zöllner? Meistens kennt man die ja nur, wenn man vom Urlaub zurückkommt. Da stehen so an der Grenze Nerven ein, ob man irgendwas mitgebracht hat äh, oder was man da so, so treibt. Das gehört dazu, aber der Zoll ist halt relativ weit gefasst. Ja, geht immer um Steuern, Abgabenerhebungen, Sicherheit für die Bevölkerung. Das ist ein riesenweites Feld. Da habe ich mich lange drin rumgetrieben, insgesamt 17 Jahre. Davon habe ich 14 Jahre Fahndung gemacht. Also Zollfahndung kann man vergleichen wie Kriminalpolizei bei der, bei der Polizei halt. Die kommen halt erst, wenn es richtig schief gelaufen ist. Und da habe ich mich so durch einige Bereiche ausgetobt. Da werden wir ja bestimmt noch drüber sprechen, Export, Import, was alles da so zugehört. Und äh, ja, der Zöllner ist da nur ein kleines Teil in dem ganzen System.
0: Was ich echt sagen muss, ich war sehr, sehr angenehm angetan äh, von den ganzen Dozenten. Wir hatten ja dann diese Deutschlands höchste Zöllner irgendwie gefühlt dabei. Die waren alle furchtbar nett. Das bin ich aus meiner Branche so gar nicht gewohnt. Sehr, sehr nett, sehr, sehr offen. Ich habe vom Zoll seitdem wirklich ein ganz, ganz anderes Bild, als ich das... Äh, früher noch hatte, bin auch schon seit ein paar Jahren dabei, aber Zöllner kenne ich eigentlich jetzt echt nur von den Jungs, ihr macht ja so Hiwi-Tätigkeiten, ne? zum Beispiel irgendwo in ein Callcenter reinzurennen und zu so gucken, ob die Minijobs richtig abgerechnet werden und sowas, das ist ja das, ist ja das was, glaube ich, die, die grobe Masse so für einen Zoll halt so kennt, ne? dass der Zoll halt auch so prüfende Aufgaben macht, aber jetzt nicht an der Grenze. Klar, beim Flieger, ne? vielleicht kannst du uns gleich mal einen Tipp geben, durch welches Gate man da gehen soll, da gibt es ja zwei, zwei Farben dann, <lacht> ähm, was, was das so auf sich hat, äh, welche, welche Größenordnung es da eigentlich gibt. Also, was darf man dann so ins Land schmuggeln und was nicht? Ähm, ja, und dann können wir ja immer äh, so ein bisschen ins Eingemachte gehen und auf unser Ursprungsthema so kommen E-Commerce. Aber zoll. Also, wie muss ich mir halt vorstellen, äh, Markus, ähm, am, am Flughafen, was, worauf gibt es da zu achten? Ich fahre jetzt in Urlaub, hol mir 20 Jeans.
1: Das ist prinzipiell eine gute Idee. Ähm, die Frage ist, was du mit den 20, 20 Jeans so anfangen willst. Wenn es alle für dich sind, also eine Größe und äh, du kannst nachweisen, dass die, also ich, äh, du hast fünf blaue, fünf grüne, fünf rote, äh, weil du ja so ein, so ein farbenfroher Mensch bist, dann äh, kann das auch funktionieren. Da gibt es dann halt Wertgrenzen, die eingehalten werden müssen. Das sind üblicherweise 480 Euro. Bis dahin kann man abgabefrei alles mitbringen. Wenn es drüber ist, muss man halt für den Teil, der drüber ist, Zoll bezahlen. Das hängt davon ab. Kleidung 12 Prozent Zoll. Da kommen dann schon ein paar Euro zusammen. Wenn man das aber alles bezahlt, ist das kein Problem. Was man halt nicht machen darf, ist es vergessen zu sagen, dass man es mit hat. Das ist die Frage grüner Kanal, roter Kanal. Äh, gerade mit deinen 20 Jeans solltest du durch den roten Kanal gehen und dann da auch direkt signalisieren, ich habe was mitgebracht, ich möchte das anmelden, ich möchte dafür auch bezahlen, äh, dann ist das alles absolut korrekt gehst du durch den grünen Kanal, ist das immer so das Signal, ich habe nichts dabei, alles in Ordnung oder ich habe was dabei, aber das hat keine überschreitet die Wertgrenze nicht, das ist eine Steuererklärung, die du da machst und äh, wenn du dann gefragt wirst und festgestellt wird, du hast doch mehr dabei, dann hast du eigentlich eine Steuerhinterziehung begangen und das sollte man schon vermeiden.
0: Also das muss man auch, das kann man gar nicht genug betonen, das ist quasi eine Zollanmeldung, die er in dem Moment macht, also ihr sagt, ihr gebt eine Zollanmeldung mit Null quasi ab, also ihr, Würdet quasi sagen, ich hab nix, ich schwör, <lacht> so in dem, so. Und das, das weiß man zum Beispiel gar nicht. Also das ist Zoll, ich nenne, ich nenne jetzt mal Zoll wie Steuern, das sind also irgendwie beides gefühlt Abgaben, ähm, oft so, dass man in so, eine, auf so, eine, ja, es ist, nicht, es ist keine Induktionsplatte, ne, die, die normale Platte leuchtet halt tiefrot, und da weiß man, da sollte man nicht aufpacken. Einmal verbrennt man sich tierisch, in der Hoffnung, das zu überleben. So Und bei Steuern, gut, da weiß man, der eine andere überlebt es nicht. Wir wollen jetzt auch nicht nur mit negativen Gefühlen hantieren, das ist nicht mehr fern, aber wie sieht denn deine Erfahrung da beim Zoll aus? Also ist das ähm, da ähnlich? Äh, klopft, ihr, klopft ihr genauso oft auf die auf die Schultern wie das Finanzamt? Und, und wenn ihr klopft, wie viel fliegt da weg? Äh, wie ist denn da so dann deine Erfahrung aus?
1: Also der, ähm, der gemeine Zöllner an sich ist eigentlich ein, ein ganz lieber normaler Mensch. Das, äh, wenn der mit den Beteiligten zu tun hat, äh, dann geht es erstmal darum, überhaupt aufzuklären, was ist denn hier Sache und, und äh, wo ist irgendwie vielleicht was schiefgelaufen. Äh, da da kommt es immer darauf an, wo sich das hin entwickelt, was, äh, wie das Gegenüber, wie der Beteiligte sich benimmt. Äh, dann kann das natürlich auch ganz schlechte Formen annehmen und auch irgendwie eskalieren. Das muss ja alles nicht sein. Ähm, ja Wie wie soll man das Wie soll man das fassen? Es gibt Bereiche, da, da wird deutlich mehr auf die Finger geklopft ähm, und Bereiche, da läuft es alles etwas entspannter ab. Man hat es eben zum Beispiel Mindestlohngeschichten gesagt. Da ist die Kontrolldichte schon relativ hoch. Da sind auch die Strafen relativ hoch. Ähm, genauso ist es im Einfuhrbereich, im ähm, Ausfuhrbereich ist alles etwas entspannter, wenn die Regeln eingehalten werden. Es gibt da verschiedene Bereiche, ähm, wo man sich da austoben kann. Ähm, und der Zoll halt auch, äh, ja einen Verfolgungsdruck hat, weil die EU-Kommission ihn vielleicht aufbaut, aber wo er auch eine Ermittlungsmöglichkeit oder eine Ermessensmöglichkeit hat und sagt, okay, komm, das, jetzt lassen wir mal fünf gerade sein.
0: Ja, wir gehen in der nächsten Folge, wir haben es einfach jetzt mal Folgen genannt, äh, so wie bei Netflix, ja? <lacht> wir gehen in der nächsten Folge dann auf, die, auf die Zollprüfung an sich ein, ähm, dann werden noch mal so, wie, in wie viele Jahre rückwärts geht ihr und so weiter. Also erstmal kann man festhalten, normale Menschen, das ist schon mal wichtig zu wissen, dass man da so die Scheu verliert, sich auch mal zu melden. Äh, denn ganz oft ist es so, alles, was man proaktiv abfragt, löst sich hinterher dann doch wieder auf und alles ist gut. Ähm, sag mal, du warst jetzt 17 Jahre lang beim Zoll. Ähm, gibt es viele deiner Kollegen
1: die 17 Jahre beim Zoll waren. Nee, nein, nee, nein, nein, nein. Ja,
0: gut, die Frage war doof. Ja, also, Leute, mit denen man jetzt heutzutage als Unternehmer zusammenarbeiten kann, die halt auch mal beim Zoll waren. Also, so freie Zöllner, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also, freie Zöllner. Also, es gibt einige, die ausgeschieden sind, die dann in den, ja auch in andere Unternehmen eingestiegen sind oder sich haben abwerben lassen. Die gibt es auf jeden Fall. Aber so freie wie mich jetzt. Die äh, beraten, äh, die können wir an einer Hand abzählen. Also irgendwie fünf oder sieben würde ich jetzt vielleicht zusammenkriegen in ganz Deutschland. Das ist relativ überschaubar.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Verhältnis, um zu wissen, dass das nicht alltäglich ist. Ne? Umso wichtiger finde ich das, äh, dass wir hier in den Dialog gehen. Also ganz ehrlich, ich bin super, dass du dich da auch zur Verfügung stellst. Kannst du mir mal so eine... Ja, so Top-Nachzahlung, ne? also das, wo es mal so richtig daneben gegangen ist. Wir haben in der Zöllner Ausbildung, also in unserer Ausbildung, hat so ein Kratzbaum damals mal immer bekommen, der ist uns, falls das nicht das gleiche Beispiel jetzt von dir ist, dann erzähle ich das gleich nochmal. Was sind so so, so wirklich so Top-Nachzahlungen, die von denen du mal so gehört hast, wo man sagt, das lohnt sich wirklich einfach, ein System zu etablieren, dass man das im Vorfeld äh, aufklärt bevor es denn knallt, welche, weil ich will darauf hinaus, welche Größenordnung können einen da erwarten?
1: Ja, da ist äh, nach oben keine Grenzen, ne? das muss man leider so sagen. Also es, es fängt mit relativ kleinen Beträgen an, dass da vielleicht mit ein paar hundert, paar tausend Euro irgendwie mal was kalkuliert wird. Ähm, das hängt nachher vom Umfang ab oder halt von den Waren, wie hochpreisig die sind. Aktuell habe ich so zwei Sachen auf dem Tisch, wo ich unterstütze, ähm, Unternehmen unterstütze. Da geht es um Nachforderungen vom Zoll, einmal von 1,6 Millionen und äh, das andere liegt bei 15 Millionen. Also das äh, sind jetzt schon so schon Knaller, aber der Durchschnitt liegt meistens so bei mehreren 10.000 bis mehreren 100.000 Euro. Äh, gerade im E-Commerce-Bereich kommen ein paar hunderttausend Euro schnell zusammen äh, durch den hohen Durchlauf, den es da gibt.
0: Ja, ja ganz genau. Das ist auch der Grund warum wir uns da jetzt regelmäßig darüber unterhalten wollen, denn am Ende des Tages ist es, glaube ich, für alle Beteiligten das Entspannendste. Man holt sich im Vorfeld regelmäßig Beratungen, man macht das alles in Ruhe bevor es dann halt knallt. Ich habe da auch immer mit so einem Vorurteil zu kämpfen, dass äh, Mandanten denken, wenn es halt wieder zu einer Prüfung kommt und richtig knallt, dann, wir haben Mandanten übernommen und dann schießt, dann knallt irgendwo, dass die Leute halt immer denken, das macht ihr ja gerne, kriegt ihr ja auch Geld für. Das ist definitiv nicht der Fall, ja, weil der, der, der Teil einfach meistens so dermaßen emotionsgeladen ist und hektisch und nicht kalkulierbar und auch andere Sachen dann liegen bleiben lässt, dass man nach der Prüfung, wenn sie dann irgendwann fertig ist, nach dem ganzen Zähne Knirschen dann wieder Zähne Knirschen hat, weil unheimlich viel liegen geblieben ist. Also besser wäre einfach so ein, so ein, so ein normales Gerümpel irgendwie so in der Mitte ne, von der Skala und nicht diesen Ausschlag nach oben, wo alle nur fluchen und, und mit Schuldigen suchen und, und, äh, und ganz heiß kochen. Ich denke, das wird bei euren Prüfungen äh, das Gleiche sein wie auf unserer Ebene. Da hat einfach keiner wirklich Lust drauf. Da muss man schon echt so spezieller Typ für sein, dass man dann von morgens bis abends und um freitags dann. Mach mal die Tür zu und sagt, das war jetzt mein Job, jetzt gehe ich nach Hause und spiele meinen Kindern ganz in Ruhe. Also ich bin halt anders gestrickt. Lass uns doch mal so Basics anfangen, Markus. Sag mal, was ist denn eigentlich eine Zolltarifnummer? Und woher, woher kriegt man das Teil?
1: Ja, Zolltarifnummer, das ist eigentlich so das ganze zentrale, hat eine zentrale Funktion. Alles, was mit Einfuhr und Ausfuhr zu tun hat, die kriegt man aus dem elektronischen Zolltarif. Da gibt es von Zoll eine Möglichkeit, da direkt nachzuschlagen. Es gibt dann auch andere Anbieter, die da Suchfunktionen anbieten. Das Problem ist, dass leider die Einreihung überhaupt nicht so einfach ist. Wenn man das mal eben so liest, dann ist das alles sehr behördendeutsch geschrieben. Wenn man das dann, dann versucht, runterzubrechen, auf irgendeine Nummer zu kommen, da denkt man manchmal, ist falsch abgebogen, was auch durchaus der Fall ist. Das Problem ist halt, dass sie so wirklich eminent wichtig ist für die ganze Nummer, weil da hängt alles dran. Darf eine Ware überhaupt eingeführt werden? Gibt es Mengenbeschränkungen vielleicht nach oben raus? Wie hoch ist der Zollsatz nachher? Der wird ja dann ähm, gibt ja an, wie viel Prozent vom Warenwert äh, nachher an, äh, ausgerechnet werden müssen, um den, den Zoll dann zu bezahlen. Wenn man sich da vertut, dann kann man mal ganz schnell springen, da kann es auch teuer werden, das ist dann erstmal blöd, dann muss man nachher schauen, wie man das Geld vielleicht wiederkriegt, da kann es aber auch blöd sein, wenn man viel zu wenig bezahlt, und dann kommt der Zoll halt irgendwann später und sagt, jetzt hätten wir gerne rückwirkend für ein paar Jahre das ganze Geld, was du hier vergessen hast, zu zahlen, mhm. ähm, das merkt man meistens dann ähm, viel zu spät und äh, wenn man dann noch irgendwie das vielleicht mit Absicht äh, gemacht haben sollte, weil man erstmal ähm, ja, ein bisschen versuchen will zu sparen, dann äh, wird es auch empfindlich von den Strafen her nach hinten raus.
0: Wo ja, das die kriegt ja, ist, halt, ja. ja, ja,
1: ist halt über einen Zoll. Äh, über die Zoll-Webseite, ähm, aber da muss ich auch sagen, wenn das halt keine einfachen Waren sind, ähm, dass man jetzt genau weiß, okay, es sind Handyhüllen oder so, die kann man relativ einfach noch äh, eintarifieren, ähm, dann sollte man sich da auch Rat und Unterstützung holen. Da gibt es auch die Möglichkeit einer verbindlichen Zolltarifauskunft, die dann Zoll und den Beteiligten bindet für mehrere Jahre, dass man dann auf beiden Seiten auf sicherer Seite ist und sich nicht noch irgendwie streiten muss. Aber da sollte man dann sich vorher auch mal kurz wenigstens einen kleinen Rat holen, wie mache ich das und wo mache ich das am besten.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Also, wir hatten das bei uns in unserem Lehrgang auch. Gut, da waren auch jetzt in Anführungszeichen nur Steuerberater, aber zumindest Leute, die sich ja mit Tabellen irgendwie ihr Leben lang mal auseinandergesetzt haben. Und wir haben mehrere Beispiele bekommen und wir sind alle regelmäßig falsch abgebogen. Ähm, wenn man nicht weiß, wie. Und das, glaube ich, das muss man echt trainieren, regelmäßig machen. Äh, ich habe das so im Kopf. Das war so ein 600 DIN-A4-Seiten langer Wälzer. Wenn man den ausdrucken würde, am besten schön. Äh, äh, ich hoffe, bunt ist das Ding, glaube ich, gar nicht. Das ist, glaube ich, eh nur schwarz-weiß, aber zumindest ist das unheimlich lang, ähm, damit man so eine Vorstellung hat. Und, weißt du, wir leben jetzt in so einer Welt, wo man immer so einen Berechnungsservice einschaltet, wo man denkt, weißt du, man macht das alles halt mal so eben. Und ich glaube, die wichtigste Aussage ist dann halt auch von dir, also es ist eine Unzahl, also wirklich unfassbar groß. Man muss sich noch vorstellen, der Zoll ist, ja, neben dem anderen Gewerbe, was man so kennt, so sage ich immer, das älteste Gewerbe der Welt, ja, weil der Zoll gab es halt schon immer, ja, den gab es halt schon immer, so. Und früher gab es Zoll noch Häuschen, man kann sich vorstellen, was für eine krasse Historie das Ding hat. Und das ist halt echt eine Glocke, die über die ganze Welt geschirmt ist und die tatsächlich einheitlich ist. Das sind bin ich so aus meiner Welt nicht gewohnt, ja. Gehen wir mit Nahrungsergänzungsmitteln bei der Umsatzsteuer von einem Land ins nächste und irgendwie fliegt ja mal alles um die Ohren, beim Zoll ist das echt ein Paket. Äh, aber da erstmal durchzusteigen, ist eine Nummer. Das setzt sich auch wirklich ein rein so im äh, im Wortlaut her. Äh, und das ist echt. Naja, also muss man echt mögen tatsächlich. ja, Und ähm, also wir haben es wirklich tagelang gemacht und ich konnte es hinterher echt nicht mehr hören und hatte immer noch das Gefühl, naja, also, also jetzt ein bisschen abwandeln und das Ding hängt wieder. Ähm, mein Beispiel war bei der Katzenkratzbaum, den, den unsere, äh, 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 unsere Zöllner uns damals beigebracht haben. Ist der Katzen, der Katzenkratzbaum jetzt, es gibt einen Stoff. Und ein Zweck im Zoll, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und äh, Stoff ist beim Kratzen halt Holz und dieses komische Kaschmirzeug, was da dort drunter gewickelt wird. So, also zwei unterschiedliche Stoffarten, aber woraus besteht der denn jetzt? Ja? Was ist denn jetzt das Merkmal, was nach vorne, nach außen auftritt? Und dann fragt man sich, was ist denn der Zweck? Naja, was denn jetzt? Kratzen oder schmusen bei dem Ding. Ne? So, und da muss man eben, sitzt man als, als Steuerberater dann davor und denkt sich, wie, ich muss mir jetzt Gedanken machen, was die Katze damit anfängt. So Und da, gang, da ging der Satz halt, ich habe ihn jetzt nicht mehr im Kopf, aber der Zoll das einfach extrem auseinander. Und da war dann die Lösung, die, so wie es auch gesagt hast, verbindliche Auskunft. Da kommen wir dann in, in, Folge 2 auch noch drauf zu, Zollprüfungen, wie kann man das verhindern und was lernt man daraus? Sehr positiv im Übrigen, dass man das auch kostenlos geht, fand ich. Also das ist in meiner Welt auch nicht der Fall. Da muss man verlatzen und das kann auch sein, dass einfach nicht nicht, an, nicht angenommen wird, wenn man die Formalien dafür nicht einhält. Also hat eine fest, Einreihung, Zolltarifnummer kommt hinterher raus, nachdem man dann sich selbst das Stoff und, und so weiter so eingeschätzt hat, dass irgendwann mal eine Nummer dabei rauskommt und aus der Ergibt sich dann irgendwann eine, ja, eine, eine, ein Zollsatz oder ein Einfuhrverbot, ne? Äh, wenn man das Maschinengewehr da sucht, wird man es vielleicht finden, aber man darf es halt nicht reinbringen und so, weil das, weil der Zoll halt eben auch so einen Schutzcharakter äh, hat. Dann vielleicht noch ein Sidekick. Was ist eine EURI-Nummer, Markus?
1: Eine EURI-Nummer ist eine Identifikationsnummer für den Wirtschaftsbeteiligten. Die ist halt EU-weit äh, gültig. Das ist hier EU-Economic Operator Reference ID, irgendwie so ist die, die Übersetzung. Also es ist eine einheitliche Nummer in der ganzen EU, die den Beteiligten gegenüber den Zollbehörden identifiziert. Ja. Muss man beantragen, das geht auch relativ einfach, ist auch kostenlos, dauert auch nicht allzu lange. Sollte man auf jeden Fall machen, sobald man anfängt, gewerblichen Handel zu betreiben und Importe, Exporte zu haben, dann wird sie auch gefordert, also so zehn in ja. Einfuhr und lässt der Zoll noch zu. Und dann heißt es jetzt hätten wir aber gerne mal äh, die Nummer. Das ist aber auch äh, kein Hexenwerk.
0: Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich musste so ein Ding letztens selber für die DHW beantragen. Äh, da musste ich nochmal mein ELSA-Zertifikat rauskramen, was ich irgendwo abgespeichert hatte, weil das brauche ich im Regelfall gar nicht. Äh, hatte das Ding dann, bin, habe dann den Zoll angerufen. Auch da bin ich sehr, sehr positiv überrascht gewesen. Ich wurde echt freundlich durch die Homepage durchgeleitet. Und dann habe ich das Ding beantragt und dann war ich in meiner Steuernummernwelt so verhaftet und dachte mir, naja, ist dann wahrscheinlich Weihnachten, wenn du das bekommst. Das ist bei uns so üblich leider. Und ich hatte, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei Tage später im elektronischen Posteingang schon meine eu nummer Also das ging echt ruckzuck. Also können wir festhalten, Zolltarifnummer, da geht um, um euer Wirtschaftsgut, sage ich jetzt mal, ja, was ihr einführen wollt. Und eu nummer wäre dann eigentlich schon so der erste Schritt. Ihr braucht halt erstmal um EU-weit halt handeln zu können eine, nennen wir es Untersteuer-Identifikationsnummer um in eurer Welt, ja, also eine Nummer, die ihr schon kennt, Steuer-ID, umsatzsteuer -ID, um Steuer id und jetzt habt ihr die nächste, das ist dann halt die EURI für den Zoll, ähm, kostenlos, geht schnell, funktioniert wirklich reibungslos, kann ich nur so urteilen von meinem Mandanten bis ja auch nichts äh, anderes gehört. Jetzt kommt der wichtige Part, das ist jeder, der mir regelmäßig zuhört, ich versuche, die Sachen immer so runterzubrechen, dass ich mich jetzt nicht selber beweihräuchere, sondern ich will euch halt helfen, ich will halt, dass ihr die Möglichkeit habt, selber auch euch äh, zu helfen, Stück für Stück, weil tatsächlich ist das Wirtschaftsleben schon kompliziert genug mit all dem, was man da so beachten muss. Ähm, deswegen würde ich erstmal fragen, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich mir die Frage stellen, ja, wann brauche ich eigentlich einen Zöllner? Also, welchen Fall? So, im, im, wenn ich jetzt halt eine, eine mega, mega dicke Containerfirma habe, dann gehe ich irgendwie davon aus, okay, aber Wer braucht denn im Regelfall so einen Zöllner, wenn wir jetzt mal auf den E-Commerce gehen und vielleicht da so, eine, so die Standardversion davon, den Amazon-Händler, ja, der das vielleicht so nebenher macht, so ein bisschen. Wer braucht denn davon einen Zöllner und wann? Ja, ich würde mal eher sagen, die brauchen einen Ex-Zöllner.
1: Ja, den, <lacht> genau. Den, den Zöllner, den kann man ja nicht bestellen, der kommt ja automatisch. Ne? Ich ähm.
0: stimmt, du hast recht. Wer kriegt, wir sagen mal so, wer kriegt denn automatischen Zöllner und könnte das durch einen Ex-Zöllner im Vorfeld verhindern? <lacht>
1: Ja, das ähm, letztlich ja, brauchen. Ähm, das hängt immer vom, vom Unternehmen ab. Aber wer im internationalen Warenhandel unterwegs ist, sobald es um Einfuhr und Ausfuhr geht, das muss nicht kombiniert sein. Einfuhren oder Ausfuhren reichen schon aus, dich da recht sicher aufstellen will oder muss oder vielleicht eine Zollprüfung befürchtet und einfach schauen will, will ich da ähm, bin ich da richtig gut aufgestellt. Ähm, da macht es Sinn, sich jemanden zu holen oder wenn bestimmte Prozesse reingenommen werden sollen die vielleicht nicht Standard sind. Wenn die jetzt zum Beispiel mit dem Amazon-Händler anfangen, da ist ja durch dieses Amazon-FBA sind da Besonderheiten, wenn ich Waren aus China vielleicht direkt in mein Amazon-Lager schicken lasse, dann geht es darum, wer verzollt, wann ist es verzollt worden, gibt es schon ein Kaufgeschäft zum Zeitpunkt der Einfuhr. Das sind alles Sachen, wo der Zoll sich intensiv in den letzten Jahren mit beschäftigt hat und da auch schon einige Regeln aufgestellt hat, die aber leider Amazon nicht interessieren, muss man leider so sagen. Und die halt bei vielen noch nicht so angekommen sind, weil sie auch in Teilen wirklich komplex sind. Also da macht es Sinn, sich mal mit der Thematik zu befassen. Vor allen Dingen, wenn ich dann vielleicht noch weiterverkaufe, Brexit ist ein Thema, UK-Markt, nicht zu vernachlässigen, der Markt. Es ist, ein, es ist ein starker Markt, aber viele haben halt gerade vor zwei Jahren sich, sich zurückgezogen und haben seitdem Angst, da wieder was aufzubauen. Das, da gibt es aber auch klare Regelungen, die angewandt werden können. Das muss man sich einfach nur mal... Ähm, dann, ähm, ja, zum, sich, sich zu Gemüte führen. Was man halt, ähm, was man halt äh, ganz klar sagen muss, ist, man darf diese Verantwortung nicht, man kann sie auch nicht abwälzen auf irgendwie einen Spediteur oder, oder einen Zolldienstleister, die es ja gibt, die das auch alles anbieten, die auch in vielen Fällen sehr gut, gut arbeiten. Aber die Verantwortung bleibt immer beim Unternehmer. Wenn ich also ja. im internationalen Warenverkehr unterwegs bin, dann muss ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Der Zoll geht nicht hin und sagt, der Spediteur hat es falsch gemacht, sondern der sagt, du hast den Spediteur beauftragt und du hast es falsch gemacht. Und ja. das muss man einfach nur wissen, dass die Verantwortung nicht abgegeben werden kann. Und deswegen sollte jeder Händler mindestens rudimentär wissen, was er da tut.
0: Ja, danke für den Hinweis. Also das, den Ball greife ich direkt noch mal kurz auf. Verantwortung Unternehmer. Das ist bei uns in unserer Welt, also in der Steuerberatenden Welt, genau das gleiche Thema. Die Leute denken tatsächlich gern mal, ich habe drei, vier Tools in Reihe geschaltet und der Steuerberater kriegt eine CSV, ich bin raus. Ne? Das ist alles nicht der Fall. Ihr Am Ende seid ihr Unternehmer und ihr haftet für alles. ja, Auch für euren Erfüllungsgehilfen, das ist so. Also eine Falschberatung, ja, da gibt es dann die Möglichkeit, dass der Berater für euch haftet, aber für eine Falschberatung. Aber für ähm, alles andere, nur weil jemand ähm, etwas macht, was ihr normalerweise so tun könntet, wie eine Zollanmeldung. Also wenn es ein DHL für euch eine Zollanmeldung macht zum Beispiel, ne? ähm, dann haftet ihr am Ende des Tages trotzdem. Die Frage ist halt, äh, auf wen der Zoll mal eben zugeht, äh, wenn er seine Kohle nicht kriegt. Okay, da kommt im ersten Schritt der TL wieder ins Spiel, aber am Ende des Tages habt ihr trotzdem. Also ihr seid die, die letzter Linie seid ihr auf, auf, auf jeden Fall. Ich fasse mal kurz zusammen. Also nehmen wir mal den, ähm, den Import aus China. China, Indien, Amerika, nennen wir es mal umsatzsteuerlich gesehen, einfach Drittland. Also ich hole mir was ähm, und bringe das dann in den Amazon-Lager und von dort aus geht es weiter. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele denken, naja, wenn es schon bei mir ist, dann packe ich es nach Amazon. Also wenn es bei mir ist, dann ist anscheinend alles gut gegangen. Und ich bringe es nach Amazon. Naja, Amazon wird sich schon darum kümmern, um den Rest. Ähm, wie siehst du das? Weil das denke ich, glaube ich, echt, ich bin ja schon dankbar, wenn die Leute ihre Waren beziehen und danach weiterbringen, weil sonst hätten wir umsatzsteuerlich ein Dropshipping-Geschäft, das ist für uns immer ganz, ganz toll, aber sagt mit China nach Deutschland, in meine Garage, in meine Halle, von dort aus dann weiter nach Amazon, Trugschluss, ist das ein Trugschluss zu glauben, dass, wenn es dann bei mir ist, dass alles gut gelaufen ist und der zweite Trugschluss, wenn Amazon die Dinger jetzt hat, kümmert Amazon sich dann um den Rest, der dann da vielleicht kommen könnte.
1: Ja, man muss da vielleicht zwei, zwei Punkte draus machen. Das eine ist, wenn es in meine Garage geht, äh, tatsächlich als Händler, ähm, dann ähm, kann, bin ich zwar erstmal froh, dass die Ware da ist, ich muss aber nicht unbedingt davon ausgehen, dass alles korrekt gelaufen ist. Das fängt ja schon damit an, dass man ja die Ware bestellt in China. Der chinesische Lieferant hat eine Vorstellung, du sagtest ja eben, die Zolltarifnummer ist ja weltweit harmonisiert, ähm, der hat eine Vorstellung, wo er das vielleicht äh, eintarifieren möchte, nennt dann einen achtstelligen Code, den man dann ähm, gutgläubig in der Zollanmeldung ab angibt. Und äh, das läuft dann vielleicht auch durch, weil es einigermaßen passt. Aber es muss ja nicht stimmen. Und da fängt es mhm. dann schon an. Wenn das dann im Nachhinein herausgefunden wird, dann ist egal, ob die Ware bei Amazon angekommen ist oder in meiner Garage. Das kriegt das auf jeden Fall Geld nachher. Ich habe also die Verantwortung zu schauen, dass das alles passt. Und ähm, dann... Ähm, ist es, wenn es in meiner Garage ist, wenn das alles richtig ist, erstmal kein Problem. Wenn es danach zu Amazon ins Lager geht, weitergeht, ist es ja in der Deutsch, in der gemeinschaftlich, das ist dem Zoll dann egal. Ja, also bis zu dem Zeitpunkt, wo sie vernünftig abgefertigt ist, die Ware, ist der Zoll interessiert, danach ist es egal. Der zweite Teil wäre ja dann, ich, ich schicke es direkt ins Amazon-Lager, gar nicht erst über meine Garage, das geht ja auch, dass ich das mhm. dann weiterleiten lasse. Da muss man dann genau gucken, wie ist die Vertragskonstellation mit meinem chinesischen Lieferanten, wer ist für die Zollanmeldung zuständig, dann auch wieder mit der Nummer. Das ist eigentlich das zentrale Thema, hatten wir ja eben schon gesagt. Und dann halt schauen, wer, wer zahlt erstmal. Das kann ja der Spediteur sein, das den Vorleistung tritt und das in Rechnung stellt. Da gibt es also so ein paar Punkte zu beachten, sodass ich also nicht immer davon ausgehen kann, wenn es einfach durchgelaufen ist ist es super und das ist auch meistens die Fehlernahme, es hat zehnmal funktioniert, dann wird es beim elften Mal auch funktionieren und meistens schlägt es dann hinten rein und dann aber für elfmal. Also da mhm. ähm, so ein bisschen Vorsicht. Ähm, das heißt also genau
0: das, was hundertprozentig passieren wird, wir importieren mal, es ging alles gut, man bring, bringt es weiter nach Amazon aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, äh, kann dann, muss nicht, aber kann dann ein Problem sein. Im Regelfall alles das, was geräuschlos läuft, wäre ich tatsächlich immer am Anfang ein bisschen kritisch, weil wenn es hinterher geräuschlos äh, läuft, nachdem man mal ne, eine Prüfung hatte, dann wäre es ja okay. Aber mein, ja, eigentlich leben wir in der Bananenrepublik. Ich gehe schon davon aus, dass irgendwie was äh, irgendwo ein Stempelchen drauf musste. So ist das eigentlich so, mein, so meine Erwartungshaltung. Und jetzt mal so, so die Frage. Ähm, ich habe also tendenziell bei den Importen, äh, ja, gerade wenn es jetzt aus dem Drittland kommt, könnte ich mir Gedanken machen, und beim Export wenn es zum Beispiel, natürlich auch da, wenn es ins Drittland geht oder halt, wenn ich, wo äh, also das ist ja das Drittland, oder wenn ich halt ganz speziell jetzt in den Brexit reingehe. Also das das, das könnten so, so Standardfälle sein und man sagt, das, das lohnt sich und sehe ich sich richtig, ne? So und, und, und und sagen wir mal, ich hätte jetzt, bin jetzt so einer, was tue ich jetzt konkret? Kann ich mit dir in Kontakt treten? Ähm, äh, Nimmst du mir direkt mein letztes Hemd? Äh, ich meine, gut, ich weiß das ja, wir haben im Vorfeld äh, drüber gesprochen und deswegen auch von meiner Seite aus ganz klar, egal ob DHW-Mandant oder nicht, äh, DHW hat noch nie irgendwelche Provisionen von irgendjemandem bekommen, das wollen wir auch nicht, sag auch gut Deutsch auch immer, ich habe eine große Schnauze, die will ich mal leisten können. Ist Alles gut, äh, ich suche mir halt äh, gute Kooperationspartner, an denen ich, denen ich meine Mandanten noch zwar weiterleiten kann. Wie, wie läuft es denn dann bei dir? Weil bei unser, äh, unserer Welt, wir haben immer Regelfall diese kryptischen wir die jetzt nicht mehr, aber diese kryptischen Steuerberater die, die ironischerweise mal für, den, für die Steuerpflichtigen geschrieben wurde, aber kein Mensch versteht. So, wie, wie, ist das, wie ist das bei dir
1: Bei mir ist es relativ einfach. Ich habe einen Stundensatz, der wird nach, nach Aufwand dann, dann angesetzt wobei ich dann nicht wie ein Parkhaus äh, bin, dass ich jede da angefangene Stunde berechne, sondern ich bin da schon fair, wenn ich jetzt wirklich in 10, 15 Minuten den Fall gelöst habe, dann sehen wir, da werden wir das auch anteilig berechnen. Also da finden wir dann auch immer äh, eine Lösung. Es hängt auch so ein bisschen ab, welcher Aufwand äh, sich da andeutet. Wenn ich also schon ja. sehe, das ist was, wo wir zusammen sechs, sieben, acht Monate arbeiten müssen, dann müssen wir auch eh eine Lösung finden, weil sonst bringt, bringt nichts, wenn das Unternehmen aufgrund meiner Rechnung nach sechs Monaten in Insolvenz gehen muss. Also das, <lacht> <lacht> das sollten wir vermeiden. Ähm, das ist, äh, im, im Sinn ist es keine billige Beratung, aber sie ist billiger als das, was hinterher äh, drohen würde, wenn wir ja. äh, wenn wir es nicht machen würden. Das muss man vielleicht so äh, ins Verhältnis setzen. Ähm, ja, wie läuft es? Man man kontaktiert mich wie auch immer auf irgendwelchen Wegen oder äh, fragt halt den Christian und der Christian sagt, ruf den mal an oder auch nicht. Das äh, ist ja dann kein Problem dann sprechen wir darüber und dann kann ich schon sagen, das kann ich lösen, das kann ich nicht lösen und das wird den und den Aufwand haben und dann kann man das alles berechnen es, und auch durchziehen. Es macht Sinn, gerade im E-Commerce-Bereich, bevor man anfängt, vielleicht bevor man die erste Bestellung ja. macht, einfach sich mal kurz zusammenzusetzen. Das ist dann in zwei, drei Stunden alles erledigt, man hat das geklärt, ich habe dann schon gesagt, die und die, die Regeln musst du einhalten und darunter sehe ich Probleme und dann funktioniert's. Von Anfang an reibungsloser, als wenn man nach sechs Monaten kommt. Das habe ich leider sehr häufig, dass dann die ja. erste oder zweite, dritte Lieferung angehalten worden ist und wird, wird angezweifelt und wird nacherhoben. Und äh, man hat vergessen, den Zoll mit einzukalkulieren in, in der Marge und dann wird es halt irgendwann doof. Und das äh, können wir schon von viel früher
0: abfangen. Also man geht dann einfach auch zum Beispiel auf der-bizza.com. Das sieht man jetzt in dem kleinen Fenster hier. Ist nicht ganz so scharf, aber der-bizza.com ist übrigens eine mega schöne und mega coole Homepage, wie ich finde. Also ich habe mir schon meine überlegt, irgendwie umzudesignen. Wie war das denn nochmal? Wie, wie Neo bei bei der Matrix oder so könnte ich ja auch so ein Ding machen. Also sehr, sehr cool. Ist echt gelungen. Das Ding ist echt schön. Und, okay. und du bist also in der Lage dann, was wir dann teilweise... Echt nicht sind, aber du bist dann in der Lage zu sagen, pass auf, Kollege, du hast jetzt Standardfall oder einen Nichtstandardfall und das wird irgendwie äh, in folgende Richtung gehen. Dann kann der Kunde ja immer noch sein, ja, oder nicht. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, immer so die, äh, man muss erstmal wissen, dass man ein Thema hat. Das bist er halt jetzt. Und das nächste wäre dann halt, äh, wie kann ich es lösen? Und oftmals im dritten Schritt haben die Leute dann Schiss davor, überhaupt jemanden zu beauftragen, weil die das Gefühl haben, ähm, die äh, geben dann so einen aus der Hand. Ne? Und das möchten wir natürlich nicht, ne? dass ihr dann ähm, Probleme bekommt. Deswegen setzen wir uns in unserer Freizeit hier auch zusammen und machen sowas. Also daher äh, fühlt euch eingeladen, euch proaktiv äh, zu informieren. E-Commerce ist ein total spannender Bereich und meines Erachtens ein, eine super Möglichkeit, ein ortsunabhängiges und zeitloses Geschäft aufzubauen. Aber wie immer im Leben muss man auch mal ein paar Hürden wegräumen. Das ist halt ganz normal. Das mussten die Leute früher auch. Nur haben sie es schneller mitbekommen, weil es einfach deutlich langsamer gewachsen ist. Das ist halt dann so. Aber auch jeder Selbstständige hat diese Schmerzen mal gehabt. Garantiert sogar. Nur weil das jetzt elektronisch läuft. Ist ist nicht anders. Das Zollrecht und das Steuerrecht, das gab es halt schon immer und das wird sich auch in dem Punkt nicht so flexibel ändern, dass es da irgendwelche großzügigen Auseinanderregeln gibt. Das wird nicht der Fall sein. Vielleicht die einzige Sache noch am Ende, Markus, weswegen man auch glauben könnte, also was, wofür wo die ganze die ganze Zollaufkommen, ne? was was finanziert sich damit eigentlich, Was, damit man weiß, wohin die Kohle eigentlich geht, was, was macht der Vaterstaat mit dem Geld eigentlich?
1: Der Vaterstaat macht eine ganze Menge damit. Also der Zoll ist ja, also die Zölle sind ja nur ein ganz kleiner Teil, die, die da erhoben werden. Das war letztes Jahr, wenn man sich die Statistiken anschaut, 2021 waren es 5,1 Milliarden an Zölle, die da erhoben worden sind. Und davon gehen so ungefähr 75 bis 80 Prozent direkt in die EU-Kommission, in deren Haushalt. Der Rest darf in Deutschland bleiben oder in den Mitgliedstaaten bleiben als Aufwandspauschale, wie wir uns mal nennen. Deswegen hat die EU-Kommission auch einen sehr starken Verfolgungsdruck, weil das Geld muss von Deutschland vorgestreckt werden, sobald die Zölle ermittelt werden. Somit hat der Zoll auch keine Handhabe zu sagen, okay, jetzt lassen wir mal 100.000 Euro ausfallen, weil das geht alles zulasten unserer eigenen Steuergelder. Und Thema Steuergelder, der Zoll ist durch, durch alle Steuerarten, die der beteiligt, wo der beteiligt ist, also Energiesteuer, gerade in den letzten Wochen ein starkes Thema, aber auch Verbrauchsteuern, Tabak, Alkohol, Kaffeesteuer, was man alles so an Suchtmitteln brauchen kann, ist da ist halt mit dabei. Und alles zusammengenommen hat er im Schnitt die Hälfte des Bundeshaushalts, die er erwirtschaftet. Also deswegen ist auch der Zoll über das Finanzministerium eine so mächtige Behörde, weil es halt viel, viel Geld bringt für den Staat und halt für die Allgemeinheit. Damit wird ja letztlich alles finanziert, was wir irgendwie als allgemeiner so brauchen.
0: Ja, cool. Okay. Ja, also erstmal danke für den, für den Einblick. Ich glaube, wir haben jetzt so einen so so ein Standardfall ähm, mal so ein bisschen skizziert. Vor allen Dingen, was mir immer das Wichtigste ist, eine potenzielle Lösung, weil das nützt nichts, äh, war, war das wer nur grübelt, der hat sich seinen äh, seinen Sarg gedübelt, sagt man ja immer. Ne? Ähm, zumindest muss man ja mal die Lösung, die Möglichkeit haben, hier mal anzutackern und mal zu gucken. Äh, Gibt es da was, worauf ich achten muss? Das sind schon eigentlich die Cleveren, die Proaktiven, die Unternehmer eigentlich, ne? die, die so denken. Ähm, da habt ihr jetzt ein Adresse bekommen, der-pizza.com. Einfach mal anschreiben. Wie ihr seht, furchtbar netter Kerl, deswegen ist er auch bei uns. Also jetzt bin ich bei uns in der Kanzlei, aber zurück zu unserem Podcast. Äh, ich wünsche euch viel Spaß damit, mit, dem, mit Markus, äh, auch im Austausch, in, äh, euch euer Business eigentlich ein bisschen vernünftiger und sauberer hinzustellen, damit halt eben ohne Kopfschmerzen ohne, man kann auch frei, dass man den Briefkasten aufmachen und muss keine Sorgen haben, äh, weiterführen kann. Das, das wünsche ich euch von Herzen. Von daher in dem Sinne wieder für den faulen Jogger. Ich glaube, wir haben es einigermaßen durchgehalten, äh, dass man jetzt nicht äh, allzu sehr äh, K.O. nach Hause kommt. Besten Dank, Markus Bitzer, für die Teilnahme. Ähm, wir koordinieren gleich, äh, wenn ihr alle auch seid, den zweiten Termin. Markus hat sich breit äh, auf unserem Blog, äh, in der vier Seite von den Fragen, die wir hier so gestellt haben. So zu beantworten. Also grob, dass ihr erstmal was zum was Nachlesen habt, wenn das dann braucht. Und restlichen Kontaktdaten mit da natürlich im Netz und natürlich auch im Blogartikel. Daher, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr damit eingeschaltet habt. Danke, Markus, und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao. <lacht>